1: <risos> Saudações meus queridos e minhas queridas ouvintes da nossa cápsula de distorção. É hoje então que a gente vai seguir essa viagem para uma zona espacial dominada pelo talento de mulheres na música. Então, um lugar com muita atitude, desafios, vitórias, um pouco de subversão também, ou muito de subversão, <risos> em um terreno árido do rock, né? Então, apertem os cintos que elas estão no comando. E eu já vou aproveitar para avisar que hoje teremos uma convidada especialíssima, a Ariana Oliveira, que vai dar umas dicas para a gente no final do programa. Mas é claro que, antes de tudo isso, eu vou chamar ele, o astronauta aí mais entendido de rock and roll dessa galáxia, e aí, que tudo bem?
2: Fora, fora essa apresentação elogiosa aí, <risos> tô, tudo certo.
1: <risos> que fora bom, então.
2: Mais mas tá tudo bem. Bom, tô tranquilo.
1: É, a gente conversou muito no, no último episódio, né? Acho que foi uma viagem longa. Vamos ver se essa viagem vai ser longa também, vai ser uma coisa mais,
2: mais tranquila. É, com o preço do combustível, a viagem saiu bem cara. Mas... <risos> Agora vamos economizar, porque teve dois aumentos só <risos> um programa pra cá.
1: É verdade, pensando aqui no bem da nossa cápsula. Mas é claro que antes a gente vai, então, para as nossas novidades da semana, né?
2: Vamos de novidade.
1: Bom, vou começar aqui com a minha novidade, que eu acho uma novidade muito engraçada. Tem a ver com tretas de família. É, mas esse dia foi hoje que eu vi, na verdade que o, o Liam Gallagher e o Noel, o Noel Gallagher, eles se tornaram sócios aí numa empresa chamada Cosmic Kite, eu não sei se fala dessa maneira mas é uma empresa que vai servir para atividades de produções de filmes né então, é, por causa disso acabaram surgindo os boatos é, enfim, fã criando boatos de volta é, dos irmãos fazendo alguma coisa mas o boato é que... Muito possivelmente... Só um boato, né? Eu só acredito vendo. <risos> muito possivelmente eles poderiam estar pensando em fazer um filme do Oasis. Alguma coisa assim. É, e o engraçado é que o, o Liam Gallagher, né? Ele é um cara meio engraçado no Twitter. E ele postou, acho que, que esses dias... Postou alguma coisa falando que vai virar uma estrela do cinema... É, e aí no ano passado ele também tinha postado é, Feliz Ano Novo Para o Noel, né? E o Noel só ignora, como sempre E aí os fãs estão criando Essa teoria aí de que Pode existir um filme dois Mas eu só acredito vendo, mas eu achei curioso curioso essa criação dessa empresa aí Para a atividade de produção de filmes Enfim, de alguma maneira eles estão Fazendo alguma coisa junto né? Cada um no seu
0: canto
2: é, eu acho, eu, eu, eu acho o fim do Oasis muito legal, porque aí pelo menos a carreira do Noel Gallagher, eu acho bem legal, assim, é do Lia nem tanto, mas eu acho que o Noel pode caminhar ali por outros terrenos sonoros, né? as últimas coisas que ele tem feito, mas eletrônicas, assim, ele tem explorado coisas que no Oasis seria impossível, né? então espero que a banda continue sem voltar, porque banda que volta normalmente vira coisa chata. É, a minha novidade, é uma novidade bem legal dessa vez, eu tô um cara legal agora, né? No começo, minhas novidades só eram coisas, assim, para baixo né? Agora é mais feliz. É, essa semana eu vi que o Jeff Tweedy, líder lá do Wilco, ele ia doar uma parte dos royalties das suas músicas para as entidades que ajudam pessoas carentes. Então, é, era uma, é uma notícia meio, assim, foi numa entrevista, então ele não foi muito claro. Se seria os royalties da sua carreira solo, da sua, das suas músicas no Wilco, mas o certo é que ele vai destinar uma parte dos royalties para essas entidades que ajudam pessoas, e aí isso torna tudo muito mais legal, né? Muito bom quando você gosta de uma banda, que a, a, as atitudes também são legais, né? As entrevistas são legais, porque tem aquelas bandas assim que você gosta da música, e, pô, você, você assiste, você ouve as entrevistas ou lê as entrevistas, é meio chato, né? Os caras são meio arrogantes ou coisa do tipo. Ou são uns babacas, também acontece isso. Mas quando você gosta bastante de uma banda e o cara é sensível ali como o Jeff Tweed, né? No livro dele, ele se abre bastante a biografia dele lá e mostra muito dessa sua sensibilidade, dessa coisa anti-rockstar. E agora, tomando atitudes tão interessantes como essa, torna-se o um interesse pela banda maior, assim, o seu interesse de uma pessoa que já gosta Fica muito maior, né? Então, é, é, essa, essa foi essa notícia que me chamou mais atenção essa semana, a doação aí do, do Jeff Tweed para pessoas que precisam.
1: Ah, cara, o, o Jeff Tweed é tipo aquela pessoa que você quer andar no recreio, assim, porque ele é muito legal. <risos> é, eu acho também muito legal, assim, porque a gente tá vivendo num tempo bem... Tempos complicados, né? E aí você vê essas notícias, elas aquecem o coração um pouquinho, então é isso, o Jeff Tweed fazendo muito mais pelas pessoas do que as pessoas que tem que fazer, né? É. é.
0: <risos>
1: então Não. é isso. Vamos para então, a nossa. Vamos decolar de vez aqui na nossa grande viagem pelo território das meninas aí. É, pronto. A gente vai escolher aqui. Então, algumas bandas, artistas, assim, mulheres, ou assim, mulheres que, que fazem a diferença, assim, na música, na sua arte. E a minha primeira escolha é ela. Ela é uma mulher que eu <risos> admiro bastante, que tem muita importância, assim, para mim, que é a PJ Harvey. Desde que a gente decidiu fazer esse, esse episódio, assim, a gente tava até conversando, o Eric e eu, que foi um pouco complicado, na né, escolher, porque tem muita banda com mulher, muita mulher artista e tal. Mas a PJ Harvey foi a primeira pessoa que que me veio à cabeça, assim, porque eu acho que ela é um marco é, não só como, como música, né, a partir dos anos 90, mas também ela é uma artista completa, né, e ela é uma força da natureza, assim, tudo que ela faz ela causa um clamor, né. Ela começou em 92, ela lançou o primeiro disco dela, o Dry, que inclusive aparentemente era um dos discos preferidos do, do Kurt Cobain, eu não sei bem assim, se, é, se é verdade ou não, mas parece que é. é e desde então ela compõe assim, músicas muito intensas, viscerais, emocionais, né? até um pouco violenta, muitas vezes um pouco, um pouco não, né? totalmente explícita e durante assim por mais que ela tenha causado essa, esse impacto muito positivo assim na, na produção musical em geral sendo influências para uma influência para muitas outras artistas mulheres e artistas homens também ela foi muito taxada assim por, por jornalistas por, por revistas assim como uma mulher zangada que sei lá vomitava política sexual né mas assim quando você pega para escutar os discos dela ela tem muitas, assim, referências e influências, principalmente da infância. É, ela, quando era criança, ela morava numa fazenda com os pais. E os pais dela sempre tiveram essa veia artística. Eles escutavam muito blues, muito jazz. Então, você escuta, assim, alguns discos dela que parecem ser muito barulhentos. Muito cruz, mas você vê, assim, que tem aquilo, alguma coisa de blues ali e tal. E ela fez isso por si, né? A única influência dela... Na verdade, assim, quando eu fui pegar as bandas das meninas... Eu vejo que as meninas, elas não tinham uma mulher a quem se inspirar, né? Era sempre a Pat Smith, assim, que, que inspiravam. E no caso da P.J. Harvey foi a mesma coisa. É uma, outra coisa legal, assim, é que ela baseia o trabalho dela em criar contos, assim, fictícios sobre variados temas, assim. Então, ela fala muito de... Nas composições, assim, a preocupação lírica dela, ela às vezes canta como uma mulher, às vezes canta como um homem... É, tem alguns temas sobre sexualidade, mas também tem temas sobre religião, sobre mitologia, tem muita coisa disso, e uma coisa que é muito legal assim que ela fala, só para eu finalizar aqui a passagem da PJ Harvey, é que é, é difícil, é, ela diz que como artista do segundo sexo, né, como artista mulher, é muito difícil você se destacar pela sua arte, você sempre se destaca por você ser mulher, né, então é, as pessoas parecem que elas sempre resumem tudo que você faz no fato de você ser mulher. Então, nunca é porque você tem essa influência musical, nunca é porque você é, tem outras habilidades. Na, a P.J. Harvey, por exemplo, além dela, dela, dela ser musicista, ela também pinta, ela desenha, faz esculturas, ela escreveu um livro e tal. É, e ela diz que, que isso é uma realidade muito forte assim, para a artista, que ela é mulher. Ela faz tudo, mas aí, no final das contas, ela é só uma mulher ali, um, sempre vai ser... Tá na lista de melhores artistas mulheres e nunca numa lista de melhores artistas que existem. Então isso é uma reflexão legal que ela faz uma entrevista, assim que ela deu que eu achei muito muito bacana. E ela tem fases também bem legais, assim, a primeira fase dela nos 90 é uma coisa meio barulhenta. Depois lá para os anos 2000 fica uma coisa mais puxada para o pop, aí mais para frente ela faz umas coisas conceituais, né? Ela fez uns álbuns aí que tratavam de guerra e tal. Então, uma grande mulher não poderia deixar de falar da PJ Harvey.
3: E é isso.
2: E é isso? É, esse <risos> disco aí, esse é o Dry, né? O primeiro É.
3: Disco.
2: é esse disco aparecia numa, numa lista lá do Colband, os melhores discos da vida dele, né? A gente tem que imaginar isso que era um, era um livro de anotação dele de um cara de, sei lá, 25, 26 anos de idade. Então, tipo assim ah, assim, ah, os melhores discos da vida do cara. Realmente existia essa lista, esse disco tava lá, acho que o primeiro disco do Breeders também tava lá. Só era um disco bom, na verdade. O Koben gostava de muita coisa legal. E, era, e ele realmente era um fã da PJ Harvey. É, assim como eu, que gosto muito mais da fase anos 90, ali, mais barulhenta. Depois eu fui deixando de acompanhar, na verdade, muito mais do que não gostando. Né? Eu não tenho muita opinião sobre os últimos discos. Eu acompanhei alguma coisa ali no começo da carreira, que são os discos que, eu, quando eu conheci ali, eu acho mais. chamaram mais atenção. Falando essa coisa da, das mulheres, né, de, de, de no final ela ser considerada uma mulher, é, a, a, além de todo o seu talento, eles resumem isso a tipo assim, ah, é uma artista mulher, né? É, esse o que, o que a fagulha que inspirou a, a ideia desse programa aqui foi justamente a notícia da viagem passada, né? A notícia da comandante que ela falava da, dessa posição das mulheres de ganhar menos ou de aparecer menos em vários aspectos. E aqui a gente vai mostrar várias artistas mostrando a sua qualidade e a importância, desde sempre, em várias gerações, do rock, que sempre foi meio um lugar ali dominado pelos homens, né? Um lugar até, de certa maneira, mais machista ali, mais violento, digamos assim, né? Que com espaço menor para as mulheres, mas elas, ao longo do tempo, foram conquistando. Aqui no Brasil, é... Tem a... o primeiro rock gravado no Brasil foi gravado por uma mulher, né? essa é uma coisa curiosa, que era uma, era, foi a Nora Ney que gravou, e ela nem era uma cantora de rock, ela era uma cantora de samba-canção, mas aí meio que aquela coisa, né, produtor, gravador, é uma novidade, vai lá, canta, e ela gravou o primeiro rock do Brasil, era uma versão, mas era né, o primeiro rock do Brasil. Então vamos, vamos com um pouquinho né, de PJ Harvey
1: vamos lá e vamos com a fase 90 também, que assim como a, o Eric disse, também é das minhas preferidas eu gosto muito do disco Read of Me, que é o segundo e vamos colocar aí uma faixa do, do disco aí para tocar
2: pequena viagem aí com a PJ Harvey. Agora, a minha escolha, né? Eu vou voltar aqui para os anos 50. Quero falar um pouquinho da Wanda Jackson. Wanda Jackson que é aquelas figuras, assim, que tem a história de vida sensacional, né? Ela começou lá nos anos 50, onde dá para se imaginar que o preconceito era ainda maior, as dificuldades eram maiores, né? Ela começou ali como uma musicista ali de country, o pai dela era músico, deu a primeira guitarra para ela ainda com, sei lá, 12 anos de idade, algo do tipo, ela era bem garota quando ganhou a primeira guitarra e aí meio que depois ela começou a acompanhar o pai e aí começou a cantar, né? Mas a, a, o começo da carreira dela é country, realmente. E aí tem um ponto chave que a pessoa que que, conven, que a convenceu a cantar Rockabilly foi nada mais nada menos que Elvis Presley. <risos> então só por isso ela já merecia um lugar aqui nesse programa. Mas aí com essa mudança dela, né, quando ela começou a gravar Rockabilly e aí ela começou a ter mais e mais sucesso. Ela atravessou ali a virada do, do finalzinho dos anos 50 até 63, 64 mais ou menos ali. Ela era muito sucesso, o rockabilly estava muito em alta. Logo depois, ele entrou, foi um foi um estilo, digamos assim, né, um subgênero do rock que entrou em decadência muito rápido com a invasão ali da invasão inglesa, né, com os Beatles, os Rolling Stones, eles iam trazendo uma linguagem um pouco diferente do rock dos anos 50 e para muita gente parecia uma coisa que ficou datada muito rapidamente. Mas a Wanda Jackson, ela não não deu braço a torcer assim. É, quando o rockabilly entrou embaixo ela voltou para o country começou a gravar country também novamente chegou várias músicas nas paradas de sucesso atravessou ali a década de 60 e 70 sobretudo até ali a, a primeira metade dos anos 70 a primeira parte dos anos 70 fazendo su sucesso depois entrou numa fase né um pouco mais assim longe dos holofotes, até que nos anos e ele chegou a gravar algumas coisas também gospel né? aquela coisa que os, os americanos também passam por isso, muitos deles, né? O próprio, o próprio Bob Dylan passou por isso. É, vários outros artistas tiveram meio que uma fase gospel, né? Que é uma influência muito forte na música americana. Mas nos anos 80, voltou com tudo, assim, porque teve aquele, aquela coisa revivacionista, né? Do, do Rockabilly, com bandas como Stray Cats e Cramps e toda essa turma, e aí ela, ela já foi considerada direto como a rainha do rockabilly, né? Então, ela foi recuperada, digamos assim, por essa turma e aí, novamente voltou a fazer um som rockabilly que terminou conquistando muito mais nesse momento, muito mais a Europa do que os Estados Unidos. E aí ela ficou, ela voltou aos holofotes e foi muito elogiada, alguns trabalhos também voltou ao sucesso e e ela como tem essa coisa de, de sempre fazer sucesso nas maiores adversidades. Né? Ela foi uma pessoa que ela é um artista muito influente e, e recebeu lá o Rock and Roll Hall of Fame ou pela, pela influência que ela teve na, no, no rock. Né? Então, ela é uma pessoa que, ao longo das, das décadas, foi meio que se reinventando, passando por vários estilos, mas indo muito bem, fazendo muito sucesso. E aí, para coroar um, um ponto alto ali no, na, na carreira, quando ela já tinha, sei lá, 74 anos, ela é de 1937, ela estava lá com os seus 74 anos, mais ou menos, ela lançou um disco chamado Party and Over. E esse disco é um disco ali que ela ficou embaixo da asa de ninguém mais, ninguém menos que Jack White. Ele oh, não só lançou o disco pela, pelo selo dele, né, o Third Man Records, como gravou guitarra, baixo, tamborim... Gravou um de... Levou a Wanda Jackson ali com 74 anos para os holofotes novamente, fazendo um programa de televisão. Tem um programa lá, se você procurar lá no, no YouTube, lá o Late Show, né, com aquele programa lá do David Letterman. Tem lá uma apresentação da, da Wanda Jackson com o Jack White e é sensacional. Ela com 74 anos, mandando muito bem. E aí esse disco... É, foi muito criticado, mas é eu, eu, um disco que eu gosto bastante. Assim, tem cover da. Acho que da M.Y. House. Eu sei que ela gravou esse cover, eu não estou lembrando se é nesse disco. Provavelmente sim. Depois, ela a carreira dela foi meio interrompida. Depois desse disco, ela lançou um outro disco. E aí a carreira deu uma esfriada, ninguém explicou por porquê. Ela deu uma entrevista, ela sofreu um, um AVC, o que forçou com que ela né, se, se aposentasse, digamos assim. Mas ela ainda tentou ali meio que um disco que ainda não saiu, estava promet prometido para 2019, não saiu, mas ainda deve sair em algum momento. E a produção desse disco era de ninguém mais, ninguém menos que John Joan Jett. Então, Uau! Os é, nomes envolvidos na carreira da, da Wanda Jackson, né de Elvis Presley a Joan Jett, todo mundo ali meio fã da Wanda Jackson. Então, por isso, ela já merece todo o destaque Aqui nessa viagem musical
1: Uau, a dama do Rockabilly, então
2: yeah.
1: é, é legal Você falou desse, da música country é, Eu acho muito Massa, assim, essa cena De cantor, de cantoras, né? Mulheres no country, porque São cantoras dos anos 50 assim, né? anos 50, até um pouquinho menos Aí, pega a década de 40 50, 60 E a música country, ela é uma música Ali do... do... Do, do, assim, da parte conservadora dos Estados Unidos, né, que é... Os
2: Estados Unidos,
1: né? É, exatamente, assim, é uma parte da, na, o, o sul-sudeste, assim, é uma parte muito conservadora historicamente e essas mulheres, elas conseguiam assim, ter voz e, e muitas vezes é, ter um, um poder sobre a sua arte através da, da música country, assim, eu acho, acho isso uma coisa muito mágica. E olha que, que interessante, você falou também da da questão tipo assim dela ter esses problemas né no na carreira assim de de ir voltar enfim e mas ao mesmo tempo ela ser uma grande influência eu percebo depois que que a gente decidiu fazer esse episódio e eu escolhi algumas bandas assim para falar eu percebo que normalmente as mulheres elas não são talvez as que mais vendem discos mas elas são grandes inspirações Sempre são, assim, bandas, assim, fantásticas. São mulheres que são, assim, visionárias. Elas fazem algo diferente. Mas acabam não vendendo tanto ou não recebendo tanto, assim, pra isso. Mas, ao mesmo tempo, assim... Ah, não vende... É tipo aquele disco que não vendeu muito, mas foi uma grande influência. Tipo o, o Velvet Underground, sabe? É, então... É, rico, é... Né? é, exatamente. Então, assim, eu, percebo... eu percebi isso, assim. Eu tive um... Eu tive um insight, assim, que muitas vezes são, são bandas que influenciam, mas não vendem, assim. E eu já, assim, hoje em dia não, não escuto mais, mas já escutei muita coisa, assim, de gente falando Ah, eu não gosto de ouvir voz de mulher cantando, sabe? As coisas assim, enfim, né? Mas a gente deixa pra falar de coisa ruim em, outra, em outro momento, que esse episódio é só coisa... A maioria das coisas são coisas boas. É, e é isso, vamos ouvir, então...
2: Banda Jackson.
1: Banda Jackson. aqui desta viagem Rockabilly Country, vamos aqui para a minha segunda escolha, e eu escolhi uma banda americana é, dos anos 90, uma banda ali que era parte do, do movimento Riot Girl, é, parte também do... Da, desse, desse punk, né, feminista, enfim, que é o Brett Mobile. E é uma banda que eu acho, assim, eu escolhi essa banda, assim, não é nem só pela questão, assim, de de estar nesse movimento Riot Girl que apoia assim a causa feminista e tal. E isso é até um pouco controverso, né? Porque o movimento Riot Girl não foi só isso, era simplesmente um movimento de mulheres que se apoiavam em fazer arte. As pessoas elas sempre pensam que uma banda punk feminina necessariamente ela é rap right Girl e não é, assim, não, não é dessa maneira, é uma coisa. O right rap Girl é uma coisa muito específica e depois quando começou até a, a esvaziar o sentido do movimento meio que começou a se perder ali, mas enfim. Escolhi o Batmobile, que é uma banda muito divertida, eu acho uma banda muito legal, muito inventiva. Essa banda, ela foi formada quando a vocalista, a Edison Wolf, né, ela conheceu a baterista, a Molly Newman, elas eram estudantes da Universidade de Oregon, eu acho, e elas colaboravam para um fãzinho feminista chamado Girl Germs. É... E aí, olha que interessante, Eric, eu descobri isso Acho que foi hoje ou ontem, enfim, que eu, que eu dei uma olhadinha aqui pra, pra ver o que eu ia falar. É porque, os ouvintes não sabem, mas o Eric me apresentou uma banda que eu tenho adorado ouvir, que é o Beat Happening, né? Yes. <risos> e eu descobri que quem apresentou... Porque, assim, as duas é, começaram, né? A vocalista e a baterista, elas começaram com o Bret Mobile e elas... Eram só as duas fazendo shows e elas se revezavam na guitarra, na bateria e no vocal. Elas tocavam tudo, né? Só que aí é, foi apresentada a baixista para, para as meninas, que a baixista é a Molly. E ela foi apresentada nada menos pelo Calvin Johnson, que é um dos membros do Beat Happening.
2: Uau! E
1: aí eu descobri isso, uai, foi ontem né, que eu estava lendo umas coisas, e eu falei, caramba, que, que coincidência, né? E, enfim, eu coloquei a, a Bret Mobile aqui, é uma banda que tem poucos discos, enfim, não tem uma carreira grande, mas é uma banda muito, muito inventiva, muito divertida. Tem esse rock feroz, assim, esse, esse punk, entre punk e hardcore, com... mas tem umas composições divertidas. É, no primeiro disco delas, o Party Mouth, tem até uma versão que elas fazem a música Cherry Bomb, da, das meninas do Runaways. E uma versão super sarcástica, assim, sabe? É, elas têm depois um outro disco chamado... Um EP, né, chamado The Real Janelle, que é assim, que é muito legal. Os dois, tanto o Putimolf e esse outro, eles foram lançados pela Kill Rockstars, a gravadora. E ela foi. E foi uma banda assim, muito importante, né? Para essa cena fértil do, do punk rock dos anos 90. É, então coloquei aqui pra gente conhecer, escutar. Quem não conhece ou quem conhece Reviver. Eu acho uma banda muito divertida, as meninas muito legais, assim, as entrevistas delas são sempre bem bacanas, assim, as meninas super calmas, aí você vai escutar, é um monte de mulher gritando, enfim, massa. Então, essa foi a minha escolha, o Brett Mobile.
2: Uau! O <risos> movimento aí, Riot Girl, lá nos, nos anos 90, foi uma coisa muito forte, né? Foi marcante, assim, um monte de banda legal participando, Bikini Kill, eram era uma, era umas, umas meninas ali com uma visão política muito forte, né? e de enfrentamento mesmo dessa coisa toda que que é o preconceito, que é o machismo, que é essa pressão que acontece ali na no, no mundo feminino, né? Que muitas vezes a gente aqui como homem não tem tanta noção dessa pressão. Então elas foram foi uma geração ali no, nos anos 90 que enfrentou isso assim com com muita garra. É, a, a minha a minha escolhida também tem a ver com essa cena, mas aí só depois da gente ouvir um pouco do Brat Mobile. E é isso. Vamos Vamos lá. lá. volta aí desse som engajado politicamente, para engatar em outro também, que em algum momento se engajou politicamente, mas é uma banda mais pasmaceira, digamos assim, no ótimo sentido da palavra, é uma banda lá de Los Angeles, de garotas também, chamada L7, uma banda que fez um barulho ali nos anos 90 e depois entrou meio no ostracismo, né? O All Seven foi uma banda que foi literalmente esquecida quando a década chegou ali mais perto do fim. E existem motivos para isso, elas fizeram escolhas muito erradas em alguns momentos. Bem, o All Seven é uma banda, como eu já falei, de Los Angeles, que é a união basicamente de duas figuras ali, que é a Suzy Gardner e a Donita Sparks. E elas tinham uma química muito boa Uh, no, tem um documentário chamado Printed Were Dead, que é o nome de um, de um grande sucesso da L7 e lá mostra assim como no começo parecia que não ia dar certo nunca né, a Susie, a Susie Gardner era mais politizada e tal, ela tinha uma visão assim mas... e a Donita Sparks era mais farofenta assim né, mais destruição total assim, no começo parecia que elas não iam se dar muito bem depois a química rolou certíssimo assim, eu acho que fez muito bem pro som na banda essas duas visões, o L7 era uma banda que se você vê esse documentário, dá para imaginar assim que as feministas de hoje do essas fe... eu estou falando das feministas que ficam ali em rede social, né, que postam uhum. uma frase ali, ou bota a capa de um livro e acha que tá mudando o mundo, né? Uhum. Tem que conhecer ali o L7 como elas realmente enfrentavam, botavam para quebrar em vários momentos assim, o L7 destruiu né, as barreiras elas começaram ali em Los Angeles e tal quando elas assinaram com a Sub Pop né que era ali um grande momento elas diziam que se assinar com a Sub Pop era quase que é, a, a chance pelas saírem dos Estados Unidos né fazer turnê pela Europa A Sub Pop já estava com esse com esse status de, de selo que né, era mais global ali sair um pouco da aldeia americana só que aí depois elas assinaram com uma grande gravadora meio que deram um, um pé na bunda assim da Sub Pop e aí foi o um grande erro. Elas assinaram com a Slash, era um selo que era distribuído por uma, por uma major. E aí gravaram com o Booty que foi o mesmo produtor do Nevermind, do Nirvana e aí estourou muito sucesso. Mas aí o contrato ele era muito espartano e aí elas não ficavam com grana. Elas viajavam o mundo todo e parecia que estava tudo muito bem, mas estava indo muito mal de grana porque elas não tinham muita noção. Para elas era a vida era uma festa e aí as coisas não andaram bem. Mas tem alguns momentos assim, no documentário que são incríveis, assim, elas tocando em algum festival, uh, talvez o Glastonbury ou o Reading Festival, algum festival desse gigante na, na Europa, na Inglaterra, para ser mais preciso. E ali, aqueles festivais eram meio selvagens, né? Os caras estavam jogando lama, jogavam no público ou jogavam nas bandas em geral. Assim, já vi show lá do, do Moody Honey com os caras cheios de lama, né? Porque eles estavam jogando lama no palco. Só que parece que, pelo que dá pra entender no filme, assim, é que com as meninas o público tava pegando mais pesado, né? E aí o som tava ruim, tava, foi um show, tava, tava, tava indo muito mal. E aí aquela violência toda, e a Donita Sparks vai ali, ela dá uma afastadinha do microfone, volta com o seu absorvente interno. E, e assim, é isso que vocês querem, seus, né, aspas. <risos> Joga no público, tipo assim, esse é o que vocês merecem tal. Sensacional. É, 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 o, é o tipo de atitude, né? Que, tipo assim, não dá pra ficar aguentando os caras ali bombardeando, nada que ela falava ali, nem né? os outros membros da banda falassem, acalmava aquele público. Mas nesse momento, o público sentiu ali que eles estavam mexendo com fogo, né? Então é o Seven, nesse momento, aí. Tipo, mostrou a sua né a sua crueza, né com o público que estava ali pegando pesado com elas depois elas no o disco que meio que botou a carreira delas, botou a carreira delas abaixo foi o Hungry for a foi um disco que depois do Bricks Are Heaven que foi o um disco que foi muito sucesso né tipo elas vieram para o Brasil e arrebentaram né no Hollywood Rock foi um dos melhores shows 93 tal então. Elas lançaram esse disco, mas elas tipo assim, ah, vamos fazer do nosso jeito, fizeram um disco mais pesado, mais sujo. A gravadora não gostou, ninguém gostou, a gravadora não queria promover e daí pra frente o All Seven foi se desfazendo, como eu já falei, a banda não ganhava grana, tinha muito sucesso, mas não tinha grana e as, os membros da banda foram se preocupando, tipo assim, ah, já tenho, sei lá, 30 e tantos anos, não tenho um tenho seguro saúde, não tenho nada. Foram saindo e a banda foi caindo no esquecimento que agora, já nos anos 2000, saiu esse documentário, o Pretender We're Dead. E aí foi onde elas resolveram voltar, né? Lançaram até um disco, ok, não, não muito bom, mas também não muito ruim, fica ali na média. Mas é uma história sensacional, quem tiver a oportunidade, Pretender We're Dead, a história do All Seven, gosta ou não gosta, Comandante, como é?
1: Demais, nossa, até pensei em colocar aqui na minha lista. <risos> É, inclusive o Bricks Are Heavy acho que no, no no mês que vem vai fazer 29 anos de existência de escasso né e o S, o El Seven é, é uma banda também que estava mais ainda inserida num numa cena que era majoritariamente masculina né mais do que por exemplo a, é, as meninas por exemplo do as Riot Girls que tinha assim uma o punk feminista né tinha 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 várias bandas assim com com meninas e aí as minas da o passear passeavam ali por uns, uns lugares assim que tinham realmente só homem, né? Então, sensacional, adorei, gostei e elas... demais. E, e, elas... a, e a história aí da, do absorvente interno eu não sabia.
2: Pena do documentário, assim, é demais. E tem uma Já coisa... fica a dica
1: aí pra galera, né? Uma dica antecipada pra galera antecipada assistir, antecipada. Ou assistir o documentário.
2: Tem algum desses serviços de streaming, mas eu não sei qual é. É, e tem também uma outra passagem que é muito legal, elas participando de um, de um festival ou de um evento meio itinerante chamado Rock for Choice, que era a favor do aborto, um monte de causas ali que elas lutavam, e elas foram muito, assim, as bandas meio que iam abandonando o barco e elas ficaram lá, assim, por um tempo, a gravadora não queria, tipo, contra tudo e contra todos, elas mantiveram a sua posição então é isso, vamos um pouquinho de all 7 senão o combustível vai para aquele lugar, vamos nessa!
1: Depois da L7 e também da incrível história do Absolvente Interno, que eu tô aqui ainda pensando nisso. Muito bom. É, vou aqui pra minha terceira banda. Eu creio que a minha terceira banda talvez agrade é, o astronauta aí, e o pessoal que tá ouvindo. Que, é, que são as meninas do The Slits, que eu acho uma banda fantástica. É uma banda britânica de punk rock, que fez parte aí da cena com The Clash... The Jam, enfim, toda essa galera. É uma banda formada. Na verdade, tiveram algumas formações, né? Entrou gente, saiu gente, mas a, a formação assim que, que é conhecida é com a Vivi Albertin, né? Na guitarra, a Tessa Polly no baixo e a Ariana Foster, né, chamada Harry Up na no vocal, né? E por um tempo a Paloma Romero também tocou no tocou a bateria, mas depois ela saiu, foi pro Raincoats, que é uma banda também fantástica, é uma banda aí de major, majoritariamente de mulheres e tal. E, cara, o The Slits, eu não sei nem por onde começar, porque é uma banda tão importante, a gente volta de novo naquele assunto de bandas que não venderam tantos discos, mas que foram pioneiras para alguma coisa. Porque, assim, quando é, as bandas punks, principalmente as bandas... É, formadas por caras Faziam uma coisa As meninas do The Slits faziam outras né? Elas foram as primeiras a incorporar assim, tipo, sons de reggae é... E a, a Vivi Albertin Enfim, todas as meninas Elas tinham um jeito de tocar muito diferente é... Só a título de curiosidade Antes do, do The Slits A Vive Albertin tinha uma banda com o Sid Vicious né? E com o Keish Levin O Sid Vicious do, do Sex Pistols do E o Keish Levin do The Clash mas ela até fala, né? Que ela não aprendeu porra nenhuma e tal. <risos> que ela não aprendeu nada com esses caras. Que ela aprendeu Nossa, tudo
0: sozinha.
1: Dias. É, que ela aprendeu tudo sozinha mesmo. É, e é uma... Vamos falar do The Slits, né? Pô, é uma banda fantástica. Como eu disse, elas faziam algo que nenhuma outra banda fazia antes, né? Que era isso de... de um grupo de mulheres que faziam tudo nos seus próprios termos. É... Uma coisa que é legal também que elas sempre falam em entrevista é que naquela época elas também não tinham alguém a se inspirar, né? Enquanto, por exemplo, os caras olhavam, sei lá, o Elvis Presley e se inspiravam no Elvis Presley para imitar ou para tocar, a única influência, de novo, era a Perry Smith, <risos> novamente. E aí tem uma história legal, né, que quando elas embarcaram na White Riot Tour, né, com The Clash, o The Jam, outras bandas, elas, elas diziam que, assim, a produção do, do evento, o pessoal do hotel que elas ficavam, viam essa, elas assim como se elas fossem uns ETs. E eram muito mais duros, assim, com elas, assim, elas eram mal vistas, sabe, porque eram garotas... E o jeito que elas se vestiam também, a galera não gostava. Tudo que elas faziam, chocavam e tudo mais. O que mais eu posso falar? Cara, Eric, você curte o The Slits? Como é que é a sua...
2: Eu, eu sei da importância, sei de tudo, mas é uma banda que nunca tocou o meu coração, acredita nisso?
1: Olha aí, então eu adivinhei errado.
2: Eu <risos> decepcionei a comandante. Não, mas é, eu sei muito da importância do, das Slits e de tudo que elas fizeram, da influência, da atitude... Sabe aquela banda que combina tudo o que você pensa, mas o som... Não é, eu não posso nem dizer que é ruim, foi uma coisa que nunca... Eu ouvi umas vezes, ah, tipo, sempre acho legal, mas nunca volto nos discos. Então é, é aquela coisa né que você não acha pra, né, necessariamente ruim, mas você nunca ouviu o disco todo. Então é, é mais ou menos isso que acontece comigo em relação a elas, mesmo falando aqui de todas essas qualidades que elas têm dentro pois... e fora do, dos palcos.
1: Agora tem uma história engraçada, né, porque uma, é, tem uma foto delas que é muito que é muito famosa, que elas estão cobertas de lama, assim, elas estão nuas e estão cobertas de lama, e eu acho que essa foto foi pro Melody Maker e tal, e aí a galera ficava pensando, né, pô, essas meninas não são atraentes, porque a gente tá colocando três mulheres que não são bonitas aqui, na... as três gatas nuas, e elas não são bonitas aqui no... é, na, na foto, né, e, e publicizando isso, e aí essa foto, ela foi para alguns outdoors e tal e aí uma vez um cara aleatório tava dirigindo e ficou olhando pra foto horrorizado e bateu o carro, depois disso ele quis processar a gravadora por causa da foto das meninas nuas cobertas de lama, enfim <risos> pois é isso, vamos aí ouvir as meninas do Slits e depois a gente volta
2: Voltando depois dessa viagem punk feminina, continuamos aqui no mesmo ritmo, talvez um pouco mais gritado. Que eu vou falar de uma banda que vem da Austrália chamada Emil, Emil and the Sniffers. Essa banda comandada ali, que tem. Essa não é uma banda só de garotos, mas tem uma garota no comando, nos vocais, a Amy Taylor. Ela é sensacional assim. Uma banda que só tem um disco, que é auto-intitulado, MD Sniffers. É uma banda que veio da Austrália, mas que meio que estourou ali na Inglaterra, acho que em 2019, algo do tipo. E rapidamente conquistou ali, sobretudo pelas performances ao vivo. A banda, em pouco tempo, o, o New Music Express colocava ali como a, a banda mais excitante ao vivo da, da Inglaterra e tal. que estava fazendo shows pela Inglaterra, né, apesar da banda ser australiana, é um quarteto e ela é sensacional, assim. a M Taylor tem uma presença de palco gigante, as músicas são aquele esquema, né? rápido, sujo e violento, então eu não tenho muito o que falar, porque a banda tem uma carreira muito curta, mas que lançou ali alguns EPs antes, alguns lançamentos, até lançar o primeiro disco, que de cara já entrou ali em algumas listas de melhores do ano que saiu, que foi realmente 2019, eu tô conferindo aqui. É uma dessas bandas que prometem aí, assim, esperando bastante o segundo disco da Emel and the Sniffers. É, tinha um monte de, de outras bandas com mulheres ou carreiras solos que eu separei aqui, mas essa eu acho tão empolgante, assim, e, e tão, com um frescor tão grande que eu, mesmo sem tanta história, assim, eu resolvi escolher, porque eu acho que... Essa é assim, aquela velha ideia que as pessoas... Podem se interessar em ouvir a Amy The Sniffers. E vale muito a pena, porque a banda é aquele esquema: 1, 2, 3, 4, vamos quebrar tudo. É isso. Conhece Comandante ou não, ou tem interesse, ou ficou curiosa. <risos>
1: conheço a Emily é Sniffers. Não, eu conheço, mas assim, conheço porque é muito bem falado, né? E a Amy Taylor, né? Que é o. Amy Taylor, o nome dela, uma loirinha, né? Ela é. Sim. Muito e... performática e tal, né? Eu, eu vejo muita coisa, mas eu nunca parei pra escutar. Eu Nunca... Vou ficar aí com a, com a dica para, para esses próximos dias. Nunca parei pra escutar, mas saco, saco porque todo mundo fala sobre as performances assim, de, dela e tudo mais. Aparecem umas fotos assim com as coisas bem legais, então deve ser realmente interessante. É,
2: já vi, Vamos... Eu nunca vi ao vivo, mas já vi algumas performances ali ao vivo, né? Então assisti ali pela pelos streams e tal, e é sensacional, e tem uma, tem uma música dela, acho que é até a música que eu vou colocar aqui, que é, que é curioso, assim, apesar de ser um punk rock agressivo, a linha vocal, ali, a melodia vocal que ela faz, parece de um funk carioca, na medida <risos> é antiga ali, tipo Daisy Tigrona, Tati uhum. aquela melodia assim, é impressionante, aquilo, aquele tipo de melodia que as, que as funkeiras aqui do Brasil fazem, em cima de uma base de punk rock e a gente vai escutar um pouco disso e é isso e
1: é, e é isso, vamos aí Aqui, já estamos caminhando para o final, né? Tá quase no finalzinho. E eu vou falar de uma banda aqui que o, o astronauta aí já comentou num momento aqui do nosso episódio, que é o Bikini Kill, que é uma, é uma banda americana de punk rock. E também, assim como o é uma banda muito importante para esse movem, movimento das Riot Girls. E eu coloquei aqui somente por uma questão de coração, não somente, né? Uma banda que é muito importante, mas assim. No meu caso, foi uma questão de coração, porque foi uma das primeiras bandas assim que eu escutei, bandas de... Enfim, de garotas, né? E aí eu entendi que garotas poderiam fazer seu próprio som nos seus termos é... e poder falar qualquer coisa, né? Bom, o Bikini Kill é uma banda, enfim, já falei, americanos de punk rock, eles, são for... eles formaram em Olímpia, né? em Washington. Começaram ali nos anos 90. É... E é uma banda assim muito conhecida por ter letras com conteúdo feminista, né, e performances incendiárias e tudo mais. E o gênero ele transita assim entre punk rock, hardcore. E é uma banda que não tem, enfim, muitas, muita, não tem uma discografia muito longa como outras bandas dessa desse meio. É... Eles tiveram dois álbuns, alguns EPs, né, outras compilações aí eu acho que lá em 97 eles já se separaram e tinha uma, uma coisa muito curiosa, assim, né? Da, da banda. Bom, o Bikini Kill na verdade é uma banda quase heróica assim, desse meio, que era uma banda que tinha essas letras muito explícitas tinha muita raiva, muito, muita franqueza, assim, as meninas elas entravam para chocar, né E aí tinha uns momentos, né, umas formações, assim, durante os shows é, uma, em um momento dos shows que elas faziam Elas pediam para os homens saírem do, do, Da parte da frente do palco E deixavam só as meninas ali, né E era o um momento das garotas assim, Se soltarem e Eu acho isso assim, muito simbólico Porque, enfim, a gente que é mulher A gente não, a, não, é, a gente não aprende né, A ter raiva, né A soltar essas coisas A, a, a dar vazão a esses sentimentos né? E elas faziam muito isso nos shows e aí deixavam as meninas ali, fazendo o que elas queriam. Muitas vezes a, a Kathleen Hanna, né? Ela, sei lá, tirava roupa, assim, sabe? Ficava sem camiseta e tudo mais. É, lá na frente, as meninas é, recebiam, assim, alguns artigos da banda. Receb recebiam fanzines também, né? Algumas coisas assim. Porque as meninas, elas... Antes do Bikini Kill, elas tinham, elas já eram escritoras, algumas delas. Pensadoras, elas tinham publicavam algumas coisas nesses fanzines né, musicais e feministas. E tinha esse lance né, de ter letras ardentes, mais ideológicas. Né? Algumas vezes de fazer alguns ensaios e tudo mais. É, nessa questão de literatura. mais uma banda que escreveu ótimas canções assim, de punk rock e de hardcore. Eu acho legal assim, é, é, quando eu falo dessas bandas, eu não falo só por uma questão ideológica. Não é só porque colocar as meninas aqui porque elas estão falando uma questão que é importante, mas eu a música, né? Porque não adianta eu chegar a banda chegar com uma, uma letra importante ou algo que é relevante, mas a música é uma merda, né? <risos> Acho que não faz muito sentido também. Então elas fizeram ótimas canções de, de punk, assim, são discos, assim pra mim, a discografia inteira, assim não tem um disco, tudo bem que a, que a que a discografia é curta mas pra mim não tem um disco ruim, todos os discos são muito bons. E uma outra coisa legal, né? Que uma das, das... Das integrantes, eu não lembro qual qual, qual que era. Ela, ela trabalhou com isso, né? Ela trabalhava no abrigo de violência doméstica, né? Então ela via muito essa questão da, da violência contra a mulher, e isso teve um grande impacto aí nas composições. Então vou deixar aqui o Bikini Kill, uma banda que eu, escu, eu, escu, eu escutei o Bikini Kill assim, quando eu era adolescente, eu não tinha nem idade para saber o que, que eu estava fazendo no mundo. E aí eu achei demais, assim, as meninas gritando e com raiva e tal. Então foi muito importante, assim, pra minha formação, é, da minha visão de mundo e tal. Vou deixar aqui na minha escolha, penúltima escolha.
2: o oh, Bikini kill é sensacional, hein? Banda Poxa, que tava demais. lá. É, naquele aquele turbilhão grunge, né? E elas estavam lá defendendo a bandeira, né? Delas com muita muita força, né? Muita violência nas músicas também. É uma curiosidade da, 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 do Bikini Kill assim que eu conheci o Bikini Kill. Já era aquela banda que eu já ouvia falar, já, né? Mas quando a Kathleen Hanna participou do, que é uma da, da, das integrantes do Bikini Kill participou de um clipe do Sonic Youth, aí foi pô, quem é essa garota, é, né? <risos> Ah, então vamos lá, né? O Sonic Youth tá abraçando, então tem tudo a ver. Mas ela participa lá do, do clipe de Bull in the Hitter. Essa música é demais, é a música que a King Gordon canta, né? Então
0: uhum.
2: é sensacional a música, tipo, de um disco que não é dos discos mais badalados, assim, do Sonic Youth. É um disco que também foi o um primeiro disco que eu comprei deles. E aí, esse clipe, quando eu vi. Fiquei impressionado, fiquei impressionado com a garota, quis saber quem era. Disse, ah, ela é do Bikini Kill, já tinha ouvido alguma coisa, vamos lá, vamos ouvir os discos. E aí, aquela coisa, né? Você ouve os discos e aí realmente faz sentido tudo que está acontecendo ali. E, 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 e não lembro se foi ela, não, acho que não. A gente tem uma delas que casou com um dos caras do Beastie Boys, né? Também tem essa conexão aí com outra banda legal. Então é isso, um pouquinho de Bikini Kill.
1: É isso aí, vamos aí de Bikini Kill, então e já a gente já volta.
2: depois dessa curtíssima viagem aí do Bikini Kill, voltar com voltar e viajar direto para a Austrália. Eu vou falar de uma garota de lá que eu gosto bastante, assim, eu acho que dos últimos tempos é foi ela que me encantou por mais tempo assim, dos últimos anos os discos eu tenho adorado. Eu tô falando da Courtney Barnett. É uma figura australiana ali que é, lançou já dois discos. Lançou um disco em parceria também com o Kurt Vial, que é um disco muito legal. Lançou já também um acústico MTV, mas disco de estúdio, ela tem basicamente dois. É, eu descobri a Courtney Barrett ali no comecinho ainda de 2014, começo de 2014 mais ou menos. Ela já tinha lançado alguns EPs, e ali é uma, um selo americano. É, na Inglaterra também, eles juntaram os dois EPs e transformaram num disco. Não pode ser considerado o primeiro disco, né? Porque essa junção de dois EPs, ela tinha a sonoridade um pouco diferente, mas já me chamou bastante atenção. É, em 2014, eu tive a oportunidade de ver o show da Courtney Barnett. É, e é e assim, Uau! aquelas coisas, tipo... Aquela chance que você não vai ter nunca mais. Porque foi um show, assim, aos 45 minutos, né? Pra ela lançar o primeiro disco dela e ela nunca mais vai tocar num palco tão pequeno quanto aquele. Foi num festival... Né? mas ela estava tocando num palco não era nem secundário era um palco terciário um palco pequenininho assim era uma das atrações desse festival que me interessava e eu fui lá ver a Courtney Barnett quando eu cheguei para ver o show dela lá no palquinho pequeno ela já estava tocando e tinha muito pouca gente na plateia e aí a primeira coisa que eu pensei foi bem essa imprensa também né com esse hype faz de conta que a a menina é uma rockstar uma grande promessa e tipo tem 15 pessoas vendo o show eu pensei que era uma grande armação da imprensa. Quando acabou a, essa música que ela estava executando, ela deu um sorrisinho assim, sem graça, acenou para o público falou falou: assim, Daqui a pouco eu volto. Ela estava só passando o som, né? <risos> <risos> Daí cinco minutos depois ela voltou com a mesma roupa, né? Nem trocou de roupa, voltou lá e fez um baita show detonou tudo, um barulheira. O público ficou enlouquecido. Óbvio que não eram as 15 pessoas, o público sabia a hora do show, né? Então o público. Se aproximou ali do palco na hora certa. Ela fez um baita show e ela estava prestes a lançar o seu primeiro disco, o Sometimes I, I Sit and Think. And Sometimes I Just Sit. Esse é o melhor nome de disco dos últimos tempos. Às vezes eu sempre
0: isso e às vezes. Bom. Não sei. Às
2: vezes eu só aceito. Esse disco é sensacional Sabe, 2015. Bom e aí sim ela estava com a sonoridade estabelecida né foi ali que ela teve a identidade mais marcante assim foi com esse primeiro disco de 2015 e aí já tinha me conquistado no show me conquistou com o disco e aí eu tive outra chance agora que eu lembrei tive vi outra vez a Courtney Barnett tocando no Chile e aí Aquela coisa. Aí já era palco grande, já era todo mundo pulando, o público enlouquecido. E ela é, ela é demais. assim A influência ali do Nirvana na, no som da banda, até na, na o próprio show, né? no, ao vivo, é um, pelo menos era um power trio, bateria baixo e ela tocando guitarra e cantando. Ela, ela não usa palheta. Ela é uma figura. As letras né, vão daquela coisa mais sarcástica, com uma, uma certa atitude também. Ela é... Muito, muito carismática, muito talentosa. Adoro como ela canta, adoro a voz, adoro o show, adoro o segundo disco, o Tell Me How You Real Feel. Really Feel, desculpa. No, no momento, Courtney Barnett faz a cabeça do astronauta aqui.
1: A cabeça do coração, né? <risos> Eu gosto daquele trabalho dela com o Kurt. É bem legal também. Eu não sei se fala Kurt Vile ou Vile, enfim... É, e eles falam... Tem umas coisas, assim, bem bacanas. Ela é muito inventiva, assim, muito criativa. É um grande nome aí desse... Do momento. Curti também. Não sou profunda conhecedora. Mas é, sei, já escutei algumas coisas. Sei como, como ela é criativa e tal. E deve ter sido sensacional esse show, assim. Coisa, assim...
2: É, pra desse história. jeito você só vê uma vez na vida. E no Chile, a curiosidade foi que, assim ela tocou meio uma dobradinha com o Kurt Vile Ele tocou num palco, acabou o show, ela tocou no outro. E aí já estava nessa né, parceria, já estava se armando ali de alguma maneira. Foi muito legal o show dela. E tipo, show de gente grande, com um disco só lançado, dominou geral o público. E ela tem essa coisa meio doce, meio agressiva. Ela manda muito bem a Courtney Barnett. Ela faz realmente aqui a coração, né digamos assim, do astronauta. Vamos ouvir um Daqui a pouco a comandante vai para a sua saideira. I'm sorry that I lost my
1: Voltando aqui para... Bom, a gente tá chegando no final. Eu, pelo menos, vou dar aqui minha última cartada. E eu tava falando aqui nos bastidores aqui da nossa viagem que eu vou ser ousada aqui. Vou falar uma coisa diferente. Porque eu tenho falado uma coisa que... <risos> pode parecer um pouco... Um pouco ingênua demais, mas eu acho uma banda... Uma banda que é um pouquinho mais do que parece ser. Eu vou falar das meninas do The Goals. <risos> É... <risos> Eu acho sensacional, pô. É, bom, as meninas The Gogos, o The Gogos foi uma banda dos anos 80, assim, do mainstream, que atingiu um sucesso comercial gigante, né? É... E as meninas do The Gogos, antes elas, delas atingirem esse sucesso comercial, que elas foram número um, assim, número um em, em vendas, número um na Billboard, isso foi uma coisa que antes nunca tinha acontecido com uma banda só de mulheres. Elas foram as primeiras, assim, a atingir a, a primeira posição. Claro que do jeito que, que falavam na época, parecia que nunca nenhuma mulher, uma banda de mulher, tinha chegado perto, o que é mentira. Por exemplo, nos anos 60, o, as meninas lá do Supremes competiam com os Beatles, assim, e era uma coisa meio acirrada até, de certa maneira. Enfim, as meninas do The Gogos elas são muito mais do que elas parecem ser, assim, do que a gente vê, aquele negócio, aquele pop de Los Angeles, aquele power pop, enfim. Elas têm, todas as meninas, né, elas têm uma raiz, assim, de punk rock mesmo, né? Elas começaram a, a carreira musical delas fazendo um punk, assim, aquele punk um pouquinho glamourizado, assim, de Los Angeles, mas era punk. E... Todo mundo pensa, quando escuta as meninas do The Googles, que elas são, assim, uma um, algo criado por um gravador ou por um cara que pegou quatro meninas e assim, colocou lá e colocou as meninas para tocar. E, na verdade, não foi isso. É, quando essa cena punk emergiu lá em Los Angeles no final dos anos 70, era muito inclusiva, era muito diversa, né? E tinha, assim... E era iniciada por, por vozes muito marginalizadas, né? E as meninas estavam lá, nesse meio. O que acontece é que elas gravaram umas demos, do, principalmente a demo do We Got The Beat, que virou um grande hit, né? Quando elas lançaram o primeiro disco, o Beauty And The Beat, e virou um sucesso internacional, mundial. Mas elas tinham essa demo e era uma versão dessa música, assim, bem suja. Só que aí, quando elas chegaram até a gravadora, a gravadora, enfim, encontrou as meninas e, e quis comprar a ideia e transformou né as meninas naquele ícone pop porque elas perderam né a essência do que elas eram antes é, o produtor eu não lembro o nome dele na hora, agora mas era um produtor importante produziu tipo assim o blonde e tudo mais o produtor pegou assim essas essas demos e transformou em algo mais polido né uma coisa meio, mais pop assim puxada para o power pop e tal e aí virou o que virou, o Beauty and the Beats, o primeiro disco delas, que foi um grande sucesso, que é um disco que, por mais que seja... que tenha perdido, né, essa essência do que elas eram, é um disco que eu gosto, assim, eu acho um, um pop muito agradável, eu acho, assim, bem divertido, alegre. E tem uma coisa engraçada, né, das meninas The Goals, porque ao mesmo tempo que elas tinham aquele aspecto de ingenuidade, né, você viu os clipes, tinha todo aquele lance colorido, elas saindo, tem esse, esse clipe... Tem um clipe de outro, outra canção delas muito famosa, que é Our Lips e no clipe elas estão passeando de carro e é tudo muito bom é tudo muito ótimo, né <risos> é, na verdade a, a vocalista, por exemplo, a Belinda Carlyze, ela estava assim, se afundando em drogas ela era muito viciada em cocaína a, a banda, inclusive, terminou por vários motivos, assim, também porque elas perderam a essência, não sabiam mais como se comportar no mercado, mas também por essa questão das drogas, assim, de algumas delas, principalmente da Belinda. Da a, a banda terminou, né? E, e, eventualmente, eu acho que foi uma ou duas vezes que elas voltaram, se reuniam, faziam shows. Mas uma coisa é certa, as meninas eram ótimas músicas, né? Elas... É, é... Tinha esse lance, assim, o pessoal falava que ah, as meninas do The Goggles, elas não sabem tocar, mas isso era mentira, elas sabiam tocar, assim, é, todas as músicas que, delas eram elas que faziam, era, era, eram elas que faziam tudo, produziam escreviam, isso é uma coisa muito legal também, é, e elas eram muito mais, assim, do que aparentava, é claro que aí teve uma sexualização muito forte, assim, da banda. É, eu achei hoje, inclusive Eu tava procurando procurando Algumas coisas do The Goggles, né Porque eu falei, cara, eu tenho que falar do The Goggles Porque eu acho muito Eu acho uma, uma banda, assim, diferente, né E aí eu achei uma revista Uma revista, não sei que revista aqui no Brasil E aí, cara Uma revista, assim, dos anos 80 Tem as meninas na capa E, assim, sexualizando total, assim eu tava até rindo hoje de manhã Quando eu achei a capa da revista Porque os caras chamavam colocaram assim na chamada Go Gostosa, <risos> sabe? <risos> uma coisa assim completamente maluca, né? E a, as meninas acabaram virando o que elas não eram, né? Com isso, a banda se perdeu mas uma coisa interessante é que o The Googles, por mais, por mais que fosse uma banda do mainstream é uma banda que virou esse lance meio power pop, influenciou outras bandas até de punk rock, assim, bandas de meninas assim bandas até algumas meninas que faziam as bandas nesse movimento Right Girls a primeira, a, a primeira, sei lá, talvez a primeira referência que essas meninas tiveram foi, foi ver o The Gogos na MTV, né porque era aquilo que passava. O resto era muito mais marginalizado, né? mais underground e tudo mais. Então, eu acho que com certeza foi uma banda que influenciou outras bandas de meninas. Foi talvez a primeira referência as meninas começaram a se aprofundar em outras coisas.
2: Toda essa coisa de que elas não tocavam, porque ela, é o discurso que a gente começou... Nesse, nesse episódio falar lá no comecinho, né? Do famoso preconceito, né? Se é bom, não são elas que estão tocando. É banda montada, né? Então, tipo assim, ah, não pode ser mina, tocar bem, fazer sucesso, ser bonita. Não pode ter o pacote completo, não. Tem, tem alguma coisa inventada aí no meio. Então surgem essas histórias que são terríveis, né? Elas mandavam muito bem, e super divertido, aquela coisa New Wave, meio surf, né? Banda aí que merece ser, ter um reconhecimento maior, as Googles.
1: É isso aí, então vamos vir aí de Goggles e a gente já volta.
2: Essa viagem New Wave aí que a gente acabou de ouvir. Vamos agora para território brasileiro com saias. Para falar, a gente até esse momento a gente viu que não tinha nenhum representante aqui do Brasil. E aí, né? Resolvi mudar minha lista aqui e óbvio que não tinha muito para onde correr, já que nós vamos escolher uma representante. Eu não vou escolher a pessoa mais alternativa do mundo. Vou falar um pouquinho da importância da Rita Lee, a nossa rainha do rock brasileiro, grande figura. Começou ali com os Mutantes. Imagina o Brasil ali do final dos anos 60, toda aquela situação política ali que se vivia, a repressão. E era uma banda que também gostava muito de provocar, né? Então, justamente com essa coisa de da Rita Lee provocar por ser mulher e por por quebrar alguns paradigmas, né? Na, tem a, a contracapa do disco lá, que estão deitados na cama os, os três juntos, né? O Arnaldo Batista, o Sérgio Dias e ela no meio. Aquilo ali chocou a sociedade na época. Depois ela aparece na capa do segundo disco de, de noiva e grávida, né? Supostamente grávida. E também é uma outra coisa que chocou, assim, porque tem uns caras ali, uma noiva grávida, ela tá grávida de quem? Eram coisas que mexiam ali com a sociedade da época mas a Rita Lee ela foi muito mais do que isso e foi muito mais até do que os Mutantes no sentido do sucesso porque os Mutantes é aquela banda lá que a gente falou no comecinho aquele tipo de banda que é muito mais cultuada né que é muito mais influente do que realmente vender discos então os Mutantes tiveram pela ascensão ali nos anos 60 mas muito mais de importância e da, da, de reconhecimento da crítica mas não foi uma banda que vendeu tanto depois a Rita Lee né, começou sua carreira solo Primeiro com o Tutti Frutti, tem que se dizer isso, né? Na verdade, entre, entre o Mutantes e o Tutti é... Frutti, tem um momento muito especial ali, que eram das Cilibrinas do Éden, banda que ela montou ah, com a Lucian Trumbull, que é outra figura, uma das principais musicistas da guitarra do Brasil. Ela Cantando é sensacional. De... Ah. Foi até... A, a memória da história dela foi até um pouco recuperada agora, o Thunderbird, ele que era da MTV. É ele mesmo. É, fez um, um, um documentário curtinho ali sobre a história da Lucinha vale muito a pena acho que tá no tá no YouTube aí recupera um pouco essa história porque foi uma musicista que ficou ali um pouco esquecida né no, no pop brasileiro ela que é uma tem uma importância como guitarrista muito grande tocou com muita gente não teve esse comecinho ali com a Rita ali mas depois ela foi Side, side girl, né? de, de muitas bandas, tocou com muita gente, e a influência dela é gigante. E depois das celebridades do Éden, a Rita Lee fez o Tutti Frutti, que era uma, uma banda que também não dá para descrever, né, de, de tão boa, Luiz Carlini na guitarra, Lee Marcucci, era... bem, arrebentava tudo. E depois a carreira solo, né? Acho que é a, a, a artista, a mulher que mais vendeu disco no Brasil, travessou os anos 70, entrou ali pelos anos 80, vendendo muito. Quando os Stones tiveram no Brasil a primeira vez, quem abriu o show foi a Rita Lee. é um esquema bem difícil, embaixo de uma chuva terrível, assim, mas ela mandou muito bem. Então, é uma figura que, até hoje, mesmo aposentada, né, longe dos palcos, longe da, dos holofotes, assim, qualquer declaração da Rita Lee vai para as manchetes. Né? Então, ela além de ser uma figura fundamental na música ela é muito representativa ali na questão da, da, da luta feminina em muitos aspectos a Rita ali quebrou muitas barreiras muitos preconceitos fez muito sucesso vendeu muito e não vou nem falar dos clássicos ali da, do repertório da Rita ali porque é meio chover no molhado né não adianta a gente falando 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 aqui então é, a gente resolveu aqui no último momento falar de uma artista brasileira eu acho que não dava para ser outra que não fosse a Rita Lee. Se a gente tivesse feito um programa só com brasileiras, que também seria, de repente, um próximo, mas escolhendo uma, eu acho que não poderia ser outra que não fosse a Rita Lee. Pelo jeito, a Comandante gosta bastante também.
1: Rita Lee Jones, não tinha como deixar de falar. Até porque, cara, a Rita Lee, ela passou por tudo, né? Que nem você disse. Ela passou por Começou no rock, aí passa Psicodélico, depois Pop Rock Disco, New Wave, Bossa Nova Eletrônica, eu gosto muito da fase dela New Wave E, e Eu gosto muito né, de, do Yacht Rock né E a Rita Lee, ela também passou Do Yacht Rock, ela teve uma fase aí Meio assim, tal Então sensacional Não tinha como deixar de falar Porque ela resume assim Muito, muito do que é a música brasileira E tá aí firme e forte E esperamos que continue Vamos. Então vamos ouvir Rita Lee, né? Já tá é, vamos acabando aqui o... Na verdade, vamos, vamos ouvir
2: Celebrinas do Éden, porque é a Rita Lee e a Luciana Thumble, um disco que nunca saiu oficialmente, mas nós vamos pescar uma musiquinha aqui para as pessoas ouvirem e conhecerem um pouco disso.
0: Que preciso
1: terminamos a nossa lista, terminando aqui a nossa viagem, a lista é sensacional foi difícil escolher, mas a gente trouxe aí 10 bandas com artistas também é, e agora vamos para as nossas dicas do final do programa vamos ver aí o que a gente tem para falar de dicas e a nossa convidada também Bom, a minha primeira dica, é, eu vou trazer duas coisas hoje, um livro e um documentário, que tem a ver um pouquinho com o que a gente está falando. Bom, o livro, é, vou trazer um livro aqui de uma escritora chamada Virginie Dispense a Virginie Dispense é uma escritora feminista e ela também é do punk rock e tal, participou dessa cena do punk e tal, e ela tem um livro muito legal, uma ficção, né, chamado A Vida de Vernon Subtext, o volume 1. Os outros volumes ainda não estão disponíveis aqui no Brasil. Mas o que é legal desse livro, né? Porque esse livro conta a história de um personagem, é, que é o Vernon Subutex, que ele é tipo um cara em extinção, assim, né? Ele é dono de uma loja de vinis, ele aproveitou tudo da década de 70, 80, 90, assim, tudo que tinha para oferecer, que era sexo, drogas e rock and roll. E agora ele é um senhor, né, nos anos 2000 e ele precisa enfrentar um novo mundo, né? A loja dele já não está vendendo tanto que nem antes e toda vez que ele tinha alguma dificuldade financeira ele se recorria a um amigo dele que era um músico de sucesso mas que também já está morto em, é, em virtude de uma overdose e aí ele passa a viver nas ruas de Paris assim e o legal desse livro é que tem sempre esse de fundo de música, né? Fala muito de músico o tempo inteiro e o que ele não sabe é que tá todo mundo à procura dele porque deixaram um comentário no Facebook dizendo que ele estava sumido. Só que ele é um cara ermitão, sabe? Ele tá andando, ele não tem internet, e tal. Então tá todo mundo à procura dele e ele à procura de alguma coisa no mundo novo aí que ele não sabe lidar muito bem. Então um livro maravilhoso, um livro ótimo, assim meio sujão e tal. A Virgínia Spence, ela é uma uma mulher assim muito é muito de atitude e tudo mais. Tem, ela tem uma literatura, assim, alguns livros muito legais, assim, principalmente outros que tocam essa questão feminista e punk. Então, eu vou indicar esse livro. E a minha outra indicação é um documentário chamado From the Back of the Room, é, da diretora Amy Oden, que é um documentário que narra os últimos 30 anos do envolvimento é, da, das mulheres nessa cena punk, né, do Do It Yourself. E conta com entrevistas, assim, de mais de 30 mulheres ao redor dos Estados Unidos, assim. As mulheres, elas têm entre a cidade de 18, 17 a 40 anos. E o legal é que ela conversa não só com as bandas, as minas das bandas. Ela fala com outras mulheres que faziam parte dessa cena, assim, produtoras, é, diretoras, promoter de show, fotógrafa, sabe? Então, é um documentário muito, muito legal de 2011, um documentário muito completo que traz essa visão muito mais ampla assim, do que era essa cena punk feminista dos Estados Unidos. Então, essas são as minhas dicas e vamos agora para as dicas do astronauta. Vamos
2: lá. Vou, de... vou também dar uma roubadinha, que vão ser duas dicas, mas vão ser rápidas. Uma bem rápida e uma um pouco mais. Vamos lá, vamos de livro também. Eu vou indicar aqui a biografia da Pamela Das Barres. Ela é uma grande figura, era uma group. Famosíssima, ali no do comecinho dos anos 70 ali na Califórnia e tal rodava os Estados Unidos inteiro né mas nesse livro é um livro muito revelador do, do mundo das grupos assim de que que elas pensavam não eram tinha era uma garota com muita atitude também não era só aquela coisa que ficou pejorativa depois né de as, as meninas que saiu com, com os caras famosos das bandas e tal que eram meio mal vistas, assim. é, eu acho que esse livro da Pâmela das Barres dá um pouco é, para as pessoas uma visão nova do, de como era a vida delas ali. E essa coisa da da liberdade sexual também é um livro sensacional. O livro chama Pâmela das Barres Confissões de uma grupo Ele saiu no Brasil, acho que ele está fora de catálogo, pela editora Barracuda. É... E esse livro é incrível, assim, ela conta ótimas histórias, o envolvimento dela com vários figurões ali, de, sei lá, de Mick Jagger, a Noel Redding ali, do tocava com o Jimi Hendrix. Muita gente, ela conheceu todo mundo, ela tinha um grupo de garotas ali, quando ela se envolveu ali, de alguma maneira, com o Frank Zappa, e aí ele meio que incentivou a elas terem uma banda chamada GTOs, né? GTO e cara, era tipo elas faziam as roupas para os caras. É um mundo muito rico que a Pâmela das Barres mostra ali e uma maneira de mostrar um, um feminismo ali dentro do mundo da música sem propriamente né, ser uma musicista, que não era bem o caso delas apesar dela ser membro dessa banda aí do Frank Zappa, mas é meio uma invenção tudo muito claro no livro da Pâmela das Barras, no Confissões de uma Group. E aqui uma outra dica bem rápida, que é da Courtney Barnett, já que né, ela é a garotinha que conquistou meu coração. É, é um vídeo dela que saiu há pouquinho há pouquíssimo tempo no, no YouTube, que é um show que ela fez no Corner Hotel, lá, em, em, lá na Austrália, acho que em Melbourne, esse show foi, foi. aconteceu em janeiro de 2020, e aí é um show que foi para arrecadar fundos para aquelas queimadas né, horríveis que aconteceram lá na Austrália no comecinho, né, no final de 2019, começo de 2020, né, muita gente perdeu coisa ali, foi uma coisa terrível, e ela fez esse show para arrecadar fundos ali para entidades que ajudavam pessoas, no combate a esse, essa tragédia. Que aconteceu ali na Austrália e é um show sensacional. Ela começa ali meio pegando leve, do meio para o fim. Eu fui assistir. Quando eu descobri que esse show tava no, no YouTube, eu fui dar uma olhadinha assim. Sabe aquela olhadinha que já dura 35 minutos porque você não consegue parar? Estou <risos> entrando na madrugada, você não conseguia parar de ver o show. Vale a pena. E...
1: Você entrou no buraco é, negro da então dá
0: Courtney
2: uma Barrett. Lá no, no YouTube <risos> e vê lá o Courtney Barnett Live from the Corner Hotel. E é isso, essa é a minha dica. Agora vamos para nosso convidado especial. Apresenta aí, comandante.
1: Vamos lá, a convidado especial de hoje é a Ariana de Oliveira. Ela que vai falar lá do Rio Grande do Sul, um pouco longe aqui de onde a gente está, de onde que está a nossa nave. Pronto, A Ariana ela é comunicadora da rádio Univates FM, que é uma rádio também é, lá do Rio Grande do Sul, uma rádio gaúcha. E ela simplesmente disse para eu apresentar ela como uma gata canhota e de esquerda. Então é isso. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir as, as dicas da Ariana, porque ela é muito ligada em música, é comunicadora dessa área, sabe, de muita coisa, principalmente muita coisa nova, muita coisa também lá do, do Rio Grande do Sul, muito, muita coisa de rock gaúcho, assim, ela manja. Eu já tô sempre pegando umas dicas com ela. Então vamos aí de dicas da Ariana.
3: Muito que bem, galera do Distorção, Maísa e Eric. Espero que vocês estejam bem. Seguros, protegidos e hidratados. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Ariana de Oliveira, eu moro em Lajeado, Rio Grande do Sul. Sou cientista social de formação. Atualmente eu estudo jornalismo. Sou radialista na Rádio Univates FM. E feliz demais por estar participando desse programa especial de mulheres no Mês das Mulheres, semana que começou com os três anos sem Marielle Franco. Mês que os dados sobre a violência contra a mulher revela um aumento devastador, sobretudo porque estamos em uma pandemia em que temos que ficar em casa e quem agride normalmente é quem está na casa com a mulher. Enfim, para nós sempre foi luta. Bom, eu gostaria então de compartilhar, já que eu fui desafiada pela Maísa, compartilhar o que eu ando ouvindo. Eu me debati bastante para pensar nisso, porque eu acho que ouvir mulheres é justamente resistir Ainda mais porque estamos falando de um mercado em que a voz masculina se sobressai. E eu falo isso porque, analisando as grades de programação, onde os blocos com vozes de mulheres chamam mais a atenção dos ouvintes, porque eu recebo mensagens como olha, um bloco feminazi, um bloco feminista. Esse tipo de retorno eu recebo aqui na rádio. Então, enquanto vozes masculinas são normalizadas, Sobretudo quando a gente fala de rock, né? Bom, mas minha dica de hoje não é de rock, é da Luana Carvalho, que ela é filha da Beth Carvalho, e que deu um presente aos ouvintes com o disco Segue o Baile, que tem cerca de meia hora. É uma delícia, porque ela revisita o seu passado em que frequentava os bailes funk, estilo que sempre foi alvo de preconceito. Segue o Baile é um disco eletroacústico e tem a produção do Cassim, que dispensa maiores apresentações, né? Simplesmente eu me vi cantando Me Leva e Rap do Solitário durante dias, pois isso também fez parte de mim. E ela, filha de Bete Carvalho, com a sua carreira, trazendo novamente esses sons deliciosos, românticos, de quem faz música na favela e é alvo de preconceito, negligência e violência, é super importante. Luana traz voz de um som de resistência, que é o som do preto, de favela, que é o funk carioca. Além dessas versões, o que também é preciso ser pontuado nesse disco Segue o Baile é a faixa selfie, pois é um tapa na cara do homem branco burguês. São versos que falam sobre a nossa grande, redonda e elástica hipocrisia. Veja só... Tu me diz que tá com medo, eu digo, tem medo de quê? O teu medo é o preconceito que tu não consegue ver. Sobe favela, aprova projeto, curte cunho social, mas dois beijinhos só na galera, nos porteiros nem a pau. Diz que é amigo de preto, oferece o um Instagram, troca a ua pelo x, mas não sai da zona sul, nunca viveu por um tris. Esses versos vêm daquele soco básico, né? O que que tu tá fazendo? Tá na trincheira lutando ou apenas catando like? Então, seguindo dicas musicais, outra não menos importante é os Soares, ela que vem com toda a sua força, que nós precisamos, e eu venho escutando muito, como um mantra mesmo, as faixas o que se cala e libertação, que, para mim, eu tenho que escutar diariamente para me manter forte e saber sempre que o meu lugar é onde eu quiser. Bom, e desviando no papo de música, mas seguindo nessa questão de falar sobre mulheres e mulheres que fazem arte, porque a gente eles querem que a gente seja só um corpo, porque quando a gente faz arte, a gente faz, e faz muito bem, e arrasa, né? Então, Riane Leão é uma escritora, eu recebi um poema de uma ouvinte, e ela disse que lembrou de mim quando leu, eu fui lá e fiz o quê? Comprei dois livros. Ela disse que eu devoraria, e sim, eu sou bem gulosa. Então, Riane Leão é mulher, ela é preta, professora. Ela é de Cuiabá, e ela vive em São Paulo, e o seu trabalho é sobre mulheres, são poemas pautados na resistência e na luta através do fortalecimento pela arte e educação. Tudo nela brilha e queima é o seu primeiro livro. Os escritos dela também estão na página onde jazz um coração, ou onde jazz um coração fica por conta de vocês. Mas eu vou trazer um outro que eu acho bem adequado ao momento. E tá no livro, jamais peço desculpas por me derramar. Eu vou declamar esse poema que é curtinho, mas nem por isso menos forte. Se puder, descanse. Nem que sejam cinco minutos voltados para o canto da sua voz. Diminua a velocidade, tome um banho quente. Coloque um pijama velho e confortável. Esqueça das lutas só por hoje. Sussurre calma nas urgências. Deixar para lá também é resistir. Estique os pés. Disserre os punhos. Observe a noite até o dentro constelar. Cuide da pele que te envolve. Amanhã o sol continuará sendo sol. As casas e os prédios estarão no mesmo lugar. Agora tudo voltará a ser como era antes, menos você. São poemas sobre dores, cicatrizes, amores, lutas, sobre a transformação, a força e o voltar, mas não ser a mesma coisa nunca. Essa é a Riane Leão. Ela falou dentro de mim a partir dos seus poemas. Eu imagino que vai falar com vocês também. Bem, gente, era isso. Eu espero ter contribuído com duas artistas que eu estou escutando, Luana Carvalho e também a Elza Soares, e o que eu tenho lido, que é o poema, que são os poemas da Riane Leão. E eu vou aproveitar... Claro, para fazer um jabazinho, porque eu não sou boba nem nada. Eu também tenho um podcast com o professor Carlos Eduardo Lima, do site Célula Pop. O podcast é o Célula Pod, ele está nas plataformas digitais, é só conferir. Também convido para seguir a gente nas redes sociais, Twitter, arroba Arioli, ou também Célula Pop. No Instagram, arroba e também... De Oliveira. Ariana. Convido ainda, claro, para conferir o meu programa diário, das nove ao meio-dia, o programa Barulhinho Bom na Rádio Univates FM. Tem aplicativo, tem site, é só curtir a gente. Enfim, gente, muito, muito feliz de estar participando do podcast de vocês. Beijão grande, Maís e Eric, e a todos os ouvintes. Cuidem-se, protejam-se, hidratem-se e não sigam o presidente. Muita paz e até a próxima.
1: Essas foram as dicas da Ariana. Ariana, muito obrigada por participar. Muito obrigada por a nossa viagem que já está terminando. Então, eu vou deixar aqui a minha despedida. Um beijo, um abraço. Tchau, bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima. Foi
2: demais. Obrigado, comandante, por conduzir a cápsula. Muito bem, mais uma vez. A todo mundo, um abraço. Peixe vendido, câmbio desligo. Obrigado.